0: Roland. WK-dag 10. 10 pas. Ja, het voelt pas, het voelde alweer al of zo. Um, 50% van het WK zit erop. Ja. Dan, dan, dan beginnen een beetje pijn te doen. Dus van, ja... Hm. Nou, we zijn ik heb tot dusver naar mijn zin. Als het niveau ja, alleen maar
1: omhoog gaat vanaf nu, dan, uh, dan hebben we de slechtste helft gehad.
0: Dat zeker. Qua van maak was het gisteren wel uh, om je vingertjes bij af te likken. Vooral die... Uh, 11-uur-wedstrijd. Op die manier had je hem nog bijna niet gehad. We appten daar ook over. Toen, ik vergat eigenlijk gewoon dat Argentinië en Saudi-Arabië ook om 11 uur was gespeeld. Ja.
1: ja, maar er werden gewoon weinig goals gescoord in die vroegste wedstrijd. En voor ons, kijk, wij moeten om 11 uur ochtends dan zitten. Dat hoeft nou gelukkig niet meer. Maar dat is nog wel te doen. Maar er zijn ook mensen op, uh, in Noord- en Zuid-Amerika die dan om 5 uur ochtends. Uh, uh, moeten opstaan om dat te kijken. Ja, dan zou ik er wel een beetje chagrijnig van worden na acht dagen dit. Maar gelukkig werden die mensen op de laatste dag met zo'n vroege wedstrijd nog beloond op een uh, nou, wedstrijd waar je toch je ogen niet van af kon houden.
0: Maar als we de. We kijken even vooral vier jaar de toekomst in. Als je de tijden die je nu speelt hetzelfde zou zetten in Amerika. En dan wel die plus-minus -6 -uur tijdsverschil aanhoudt. Dan is het hier op een gegeven moment half twee of zo. Ja, wij moeten
1: dan lang opblijven. Dan ja. moet je
0: lang opblijven, ja. Maar, maar goed, dat heb dus ik liever het,
1: ja. dan het, het WK voor vrouwen komende zomer, waar ik ook heel veel zin in heb. Maar dat is in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, dan moet je echt heel vroeg opstaan ja, dat <laughs> om is om het fintig. te kunnen zien. Dus ja.
0: Nou goed, dan is dit eigenlijk nog wel uh, wat te doen. Gisterochtend dus, Cameroen-Servië, 3-3. Wat een wedstrijd was dat, dat was echt wel heel leuk.
1: Ja, wat een scoreverloop ook.
0: Ja, nou, sterker nog, ik heb het scoreverloop even opgeschreven, dat doe ik nooit. 1-0, Cameroen, 1-1. Dat was eigenlijk aan het eind van die tweede helft. Ineens had Servië totaal die controle over de wedstrijd, Waar was echt heel goed. Ja. ze ook niet die 1-2. Niet heel lang naar rust, in de 53 minuten scoort Mitrovic in een prachtige goal. Echt een van de... Ja, was ja, het een van de mooiste goals van... Ja, de 1-3. Ja, toen, uh, ja, toen Dan
1: dacht hij... ik, Servië heeft het, toen het 3-1 ja, stond.
0: Ja. Maar als je dan zo daarna zo naïef uh, gaat, gaat voetballen of verdedigen, eigenlijk als Servië ja, dan roep je er ook een beetje op je af. Ja. Het zijn twee keer uh, goals in die 63 minuten en 66, 66ste minuut, die heel erg op buitenspel lijken. Maar eigenlijk komt dat dus omdat die verdediging niet op tijd stapt.
1: Ja, en bij de 3-3 was Cameroen er ook van overtuigd dat het geen buitenspel was. Volgens mij had Aboubakar toen door dat hij laat kon instappen. Um, ja. Maar bij die 3-2 dacht hij zelf ook dat, het, dat hij wel buitenspel gevlaagd zou worden. Dat zag je ook wel aan de afronding. Ik ja, dat of was of gewoon... hij het zo geprobeerd zou ja. hebben als hij dacht dat hij zou
0: tellen. Ja, dat was gewoon een heel loose. Show, zeg maar. Ja, ja een beetje wat, wat
1: een, een, een bizar doelpunt. Maar prachtig, schitterende goal. Ook hoe hij die, die verdediger nog even het bos instuurt vlak ervoor. En dan echt over die boomlange keeper... Ja, dan heb je toch opeens wel een van de doelpunten van het toernooi op je naam staan. Omdat je, zo denk, omdat je denkt van ja, ik doe maar wat, want ik word toch wel afgevlacht.
0: Ja, nou in ieder geval een doelpunt wat langer herinnerd wordt. Omdat ja. het eigenlijk omdat je daar, hij dat ook niet eens Omdat hij denkt van ja, dit is bij het spel ja. En, nou, ja. Dat wordt helemaal teruggedraaid. En dan drie minuten later uh, scoort, uh, sc op, op zijn aangeven scoort Choupo Moeting uh, die 3-3. En dan krijg je nog een, een hele leuke laatste deel van de wedstrijd. Ja. Ik vond Servië, even buiten die verdedigende acties, aanvallend wel echt, liet ze wel echt zien dat ze dat heel goed kunnen. Omdat ze al die, dat talent er ook in hebben zitten. En zo'n goede voetballers. fantastisch heel goed.
1: Ja, en, maar, maar buiten die verdedigende acties om, was Canada ook een van de beste ploegen van dit toernooi. En die zijn terecht wel is uitgeschakeld. Dus uh, dat verdedigende aspect baart mij wel zorgen, want Cameroen is geen sterrenploeg. En dat is wel een, wel een heel teleurstellend resultaat voor Servië, dat zich dit WK toch anders had voorgesteld, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ik denk wel, zij kunnen dus in die laatste wedstrijd moeten aantreden tegen Zwitserland. Die, een van die twee kan nog steeds door. Maar ik vond Zwitserland niet slecht gisteren tegen, we stappen zo dus ook naar die wedstrijd tegen Brazilië, niet slecht tegen Brazilië. Ze, ze stonden goed georganiseerd te voetballen en daardoor hielden ze lang die, die nul. En dan is het de vermoeidheid die toeslaat... waardoor ze die 1-0 nog binnenkrijgen... omdat ze te laat zijn bij Venetius. Ja. Ze staan dan niet meer zo kort gedekt op. Maar... aanvallend konden zij niet echt een vuist maken... en dat, dat konden ze tegen Cameroen ook niet zo heel goed. Nee. Dus wat dat betreft... komt Servië wel tegen een tegenstander terecht... dat je denkt... Oké. Okay, nee, okay. ja,
1: ik, ik hoop qua leuk voetbal... dat Servië de volgende ronde haalt... en niet ja, Zwitserland. Nee. Maar... Het, Kijk, er zijn best wel veel overeenkomsten tussen hoe Zwitserland en Cameroen spelen. Namelijk, Zwitserland is ook een afwachtende ploeg... die dan bij balbezit in één keer naar het doel probeert te stoten. Um, en Servië heeft wel laten zien dat ze daar moeite mee hebben. En, maar het belangrijkste verschil tussen Servië en Cameroen... is dat ik denk dat de Cameroense defensie best wel zenuwachtig was... Om tegen Tadic en Mitrovic en uh, nou, Milinkovic, Tadic en dat hele zootje te moeten. Terwijl de Zwitserse defensie wel hetere vuren dan dat overwonnen heeft. En Zwitserland heeft genoeg aan een gelijkspel. Dus ik moet het nog maar zien van Servië.
0: Ja nou, Zwitserland gaat natuurlijk gewoon eigenlijk hetzelfde spelers dat ze tegen Brazilië gisteren speelden, toch? Ja, dat denk dat ik ook. Dat zou het beste zijn. Uh, Cameroen maakt natuurlijk ook nog steeds een kans om door te gaan. Die moeten dan aantreden, aantreden tegen een geplaatst Brazilië. Jij opperde gister, jij stuurde een appje 4-2-4 AUB Cameroen. Ja, ik Met weet niet, als Cameroen, het, al
1: als Cameroen er probeert een schaakspel van te maken, ook als Brazilië een B-ploeg opstelt, dan gaan ze het gewoon niet redden, want die verdediging is een graatkaas. Dus ze moeten eigenlijk gewoon vol opportunisme, ze hebben niks te verliezen. Als ze winnen, gaan ze waarschijnlijk door. Ehm. Um, en als ze uh, uh, verliezen of gelijk spelen, liggen ze eruit. Dus dan denk ik. zet Aboubakar en Chupamouting allebei in het veld. Zoals dat tegen Servië in de laatste fase ook het geval was. En probeer dan maar gewoon meer goals te scoren dan Brazilië. Ja, de kans is heel klein, maar wat moeten ze anders?
0: Ja, je had gehoopt dat gewoon Onan erbij was. Want die pakken nog wel een paar balletjes uit de. Ja. Uit, het, uit de goal. En dat, dat, dat doet doe deze keeper niet zo. Voor nee, ik vond het passen niet heel goed. Nee. Um, en iedereen zat zich natuurlijk deze het af te vragen: hoe kan dat toch? Dat, uh, wat, wat is er nu toch met Onana gebeurd? Dat nieuws kwam eigenlijk vijf minuten, maar het was al online, maar ik zag het echt een paar minuten nadat wij gisteren het hadden opgenomen. Um, maar toen liet Ella Mari, natuurlijk met, in overleg met de redactie daar, maar die liet in de studio wat beelden zien. Um, hoe. Na, na die eerste wedstrijd in kwam dribbelen tegen Zwitserland en ja. die ging gewoon eigenlijk als keeper zijn en met de bal over de verdedigende linie heen. Nou, en nee, daar nee ik kon me op... dat wel
1: herinneren. Ik kan me ook wel voorstellen ja, dat je, niet...
0: als je Rigobert
1: Song bent, dat je daar dan niet op zit te wachten en een, uh, dat je daar een opmerking over maakt.
0: Uh, ja, dat, ja, dat mag, jazeker. Ik bedoel, uh, je mag het als keeper doen in de wedstrijd, maar dan kun je ook inderdaad. ...daar commentaar verwachten na de wedstrijd. Ja, ik snap dat je daar zenuwachtig van, van wordt als coach. Ja, dat snap ik ook. En, en ik snap is... ook
1: niet dat Onana dat blijkbaar zo belangrijk vindt... ...dat hij zijn plek in de selectie daarvoor op het spel zet. Ik bedoel, als hij dat graag had willen doen... ...dat hij middenvelder moeten worden...
0: ...en geen keeper. Ja, maar het blijft gewoon een hele vreemde gozer... ...laat we eerlijk zijn. Dat ja. weten we van dat zijn Ajax-tijd. Dat, dat, weet je, het, het is echt een hele goede keeper. Geweest, is hij dat nog? Weet ik niet. Het kwam door de stimulerende middelen... Ja, dat ja. zal de aankomende vijf uit gaan wijzen of hij het bij Inter echt kan laten zien. Natuurlijk staat hij daar nu basis. Maar het is en blijft gewoon een vreemde gozer.
1: Ik denk, ik uh, moest tijdens die wedstrijd met de manier waarop Servië er af en toe doorheen kwam, wel denken, als ze nou Matip en Ngadeo Ngadri niet hadden afgestoten, dan zouden zij nog best een aardige verdediging hebben achterin. En dan had er misschien wel meer ingezeten in deze pool. Maar uiteindelijk, het is hun eerste punt op een WK sinds 2002 en ik denk dat ze met een redelijk opgeheven hoofd naar huis gaan als ze de boel tegen Brazilië een beetje beperkt weten te houden.
0: Ik hoop het voor ze. Dan denk je, we hebben alles gehad qua de goals, dan wordt rest ja. van de dag saai. Niets is minder waar, we in twee uur krijgen gewoon Zuid-Korea gaan en nou, dat is 2-3.
1: Complimenten aan de Afrikaanse teams deze speelronde, die daar ja. echt, uh, behalve Tunesië, sorry Tunesië, echt wel steeds een leuke, leuke open wedstrijd van hebben weten te maken. Dat ja. was hier ook zeker het geval.
0: Ja, ik vond Zuid-Korea dan ook wel wat tegenvallen hoor. Ik had echt wel meer van dit, uh, dit Zuid-Korea verwacht. Ja. Uh, met die Kim achterhoede weer. En, uh... Ja,
1: ze waren wel wat naïef hoor, in, in ja. hoe ze verdedigden in de eerste helft dan vooral.
0: Dat is ook de, de Kim van ja, ook dat. Ja, dat, dat overstapje zeg maar, wat, ja, is dat dan ja, een Ja, in the book. Ja, goed, yeah. <laughs> uh, ik vond de Kim van Napoli vond ik ook, die had ik toch niet een hele sterke indruk daar in die eerste helft. Ja. En dan scoort Kudus, scoort Kudus twee keer. Die Uiteindelijk, kriekt, ja, twee van de drie. Ik denk dat ik zag heel veel Ajax daarom juichen, van, ja, goed zo, ze wel nog verder omhoog en wegwezen alsjeblieft. Kan ik me ergens wel inbeelden. Uh, ja. Als je een beetje de verhalen rondom hem hoort. Maar goed, het was gewoon echt een leuke wedstrijd. Met ook gewoon een best wel goede Joe bij, uh, aan de kant van Zuid-Korea. Weer een sterke lead. Die was in die eerste wedstrijd ook wel goed.
1: Ja. Het, het resultaat verbloemt voor Ghana ook wel een beetje. Want die Joe die heeft dus twee keer twee bijna identieke goals gescoord. En daarvoor nog een keertje op de handen van Atizigi gekopt. Na die derde dacht ik echt van, uh, gaan ze het nog leren bij Ghana dat ze die bal van links op Cho gaan geven? Want anders gaat het helemaal mis. En uh, ja, Zuid-Korea stelde teleur, maar de kwaliteit van de voorzetten mocht er wezen. Dat dan weer wel.
0: Ja, absoluut. Um, Ghana kan tot de, deze 2-3-overwinning nog door. in de pool Ja, ze staat tweede. En dan mogen ze dat gaan doen tegen, tegen waar we het al vaak over hebben gehad, Uruguay. Op vrijdag. En ze hebben genoeg aan een gelijk spel. Ja. Tenzij Zuid-Korea
1: stunt tegen Porto, dat zou eventueel nog wel kunnen. Maar ja, in principe heeft Ghana de beste kaart in handen voor die, uh, voor die wedstrijd. Ja.
0: We komen zo op Uruguay. Dus dat, ik ben benieuwd uh, wat daar ja. een beetje onze voorspelling rondom is. Om vijf uur was uh, Brazilië Zwitserland. Al een beetje over gehad. En ook gewoon iets zo'n hele... Het was gewoon een prima degelijk wedstrijd van Brazilië. Het was goed georganiseerd door Zwitserland. en verder was Er was niet zo heel veel aan die wedstrijd, vond ik.
1: Ja, Zwitserland was hier en daar een tijdje de betere ploeg. Dus ik vond Brazilië ook wel wat afwachtend. En er lukte zonder Neymar toch wel ook minder. Jammer ja. dat die goal van Vinicius Junior werd afgekeurd. Want dat was wel echt een mooi doelpunt. Zeker. Um, maar uh, ja, uiteindelijk dan toch Casemiro niet de eerste persoon waar je het van zou verwachten. Die als, dan,
0: als, um, en als die de, ook nog begint proslag, te scoren, ja. dan. <laughs> ja, nou ja dan, terechte uitslag. Ja, dat zeker. Um, ze hebben denk ik, de ik schreef nog op. Ja, en terecht. Weet je, dat, uh, en die komen nu ook aan de ene kant van het schema terecht, de andere, absolute. Favoriet. Frankrijk komt aan de andere kant. Ja. Het kan zomaar een herhaling van, uh, van de WK-finale van 1998 98, ja. worden. Um, ik wil heel, nog heel even Thiago Silva benoemd hebben. Want gisteren werd zijn leeftijd door de computator weer benoemd, 38. En daar hebben we het eigenlijk veel te weinig over. Net zoals Pepe ja. bij, bij, bij uh, Portugal 39. En dat maar zijn bij je...
1: heeft wel iedereen het erover. En bij ja, bij
0: Silva niet. niet. Iedereen vergeet dat hij gewoon, zo gewoon al 38 is. Dat is ja, echt wel komt, oud.
1: Komt ook denk ik wel een beetje omdat hij zo'n jong gezicht heeft.
0: Ja, ja dat, dat, ja, dat dus moet ja, verklaring ook met zijn. heeft uitstraling
1: te maken. Maar ja,
0: heel dat knap. Het is echt wel gewoon heel knap. Uh, ja, nou ja, precies. Dan opschrijf je het goed. Echt heel knap. Want er zijn er verschillende. Uh, Celliniën en zo. En daar zie je echt wel... Ja de lijn omlaag. Volgens mij is Chilini nu zelfs nog jonger dan uh, Thiago Silva. En natuurlijk heeft Thiago Silva zijn keer, uh, keer zeven om zijn oren gekregen tegen Duitsland en was hij al een keer afgeschreven, maar hij staat er nu gewoon weer en hij staat er heel degelijk te te... in die verdediging.
1: Was Thiago Silva niet geschorst? In Mineraso? Nou, dat, als,
0: je, als dat je gevoel is, dan zal het wel. Daarvoor uh... is in ieder geval niet, <laughs> want dat gezicht zal ik nooit vergeten. Nee, die, die was zeker... Um... Ja. <laughs> Jij zoekt het uh, even op.
1: Ja, ik ga dat nou toch snel even checken, anders kan ik er niet tegen. Ja, Thiago Silva was geschorst voor die wedstrijd.
0: Kijk, daar, daar lag het aan. Daar, daar ligt ja. alles aan waarom we het zo weinig over hem hebben. Anders had hij al lang niet meer gevoetbald. Uh, nee, heel hartstikke goed, uh, hartstikke goed van hem. Portugal-Uruguay om acht uur, de laatste wedstrijd van gisteren.
1: Ook de slechtste wedstrijd van gisteren.
0: Ja, 2-0 Portugal... De eerste goal wordt gekleed door Ronaldo. Nou, dat is een typisch karaktertrekje van hem. Ja. Flikker toch op? Je voelt zelf toch ook wel dat je die bal niet raakt.
1: Misschien maar. dacht hij als ik, omdat ik het ben, gaan ze het niet checken. Of zo.
0: Ja, nee, daar ja. moet wel een soort gevoel in zitten. Die, die, ja, ja. Ik kan er niet zo goed tegen.
1: Bruno Fernandes dacht ook dat Ronaldo die goal gekregen had. Want ja, hij wist natuurlijk niet dat Ronaldo hem niet geraakt had. Maar ik vraag me af of Ronaldo wist, totdat hij gewisseld werd, dat hij die goal niet op zijn naam had gekregen.
0: Ja, misschien. Ik was ook in het opletten toen hij gewisseld werd. Of iemand op de bank zou zeggen van, hé, hey, uh, ik kreeg ja. niet het idee dat iemand nee. dat deed. Of iemand dat durfde. <laughs> um, ja, Uruguay... Ik... Ik vond Bentancourt echt heel goed aan die kant van Uruguay. Die, was, die had iets van tevoren gegeten. Ik denk van, jezus, wel. hij ja. staat overal op het veld. Die had ze moeten veld. belonen
1: met die actie.
0: Ja, heel dat was zonde. echt een hele goede actie. Dan had je echt een prachtig doelpunt gehad. En uh, dat is een beetje cliché, maar dan had je ook een andere wedstrijd gehad. Want dan kom je ja. gewoon op 0-1. En dan, uh, dan moet Portugal echt anders gaan voetballen. Ik vond het ook moeilijk om naar te kijken. En het, misschien ben ik niet helemaal objectief hierin. Maar dat Ronaldo dan op het veld staat en dat, dat je daarna moet zitten kijken... ...terwijl je ook weet dat een van Europa's beste dribbelaars op de bank zit... ...en ook met je zit mee te kijken, Leo. Ja, ja pff, dat, dat vond ik redelijk, uh, redelijk vermoeiend. En, uh, het was en een die...
1: geflatteerde uitslag, 2-0. Um, ja. Net toen het ook weer een beetje een wedstrijd begon te worden... ...kreeg uh, Portugal die penalty... Het was wel een beetje een zware beslissing, maar tegelijkertijd, als dat geen penalty is, dan gaan verdedigers er misbruik van maken. Dus je moet daar toch wel een strafschop voor geven, voor dat soort hensballen. Maar ja, dat is natuurlijk wel lullig. Ik um, denk de echt dat die verdedigers daar misbruik van kunnen maken. Ja, zeker wel. Als dat mag, dan gaan verdedigers gewoon met hun arm naar achteren uh, uh, vallen als er een bal aankomt. Ja, maar dat was mijn standarm of mijn steunarm. Ja. Dat uh, moet je niet willen. Dat, dat is geen wereld waarin we willen leven. Dus om, um, om uh, dat soort... Want het is natuurlijk wel gewoon een bal die richting de goal gaat. Die door een arm wordt tegengehouden. En um, ik vind... Ik vond dit dan... Kijk, soms is het echt heel lullig... Dat iemand echt gewoon niet eens weet waar de bal is, bij wijze van spreken... Maar in dit geval, het zal ook niet expres zijn geweest. Maar ik moet dan toch. Ik kan me dan toch wel inleven in de scheidsrechter. Um, dat hij daar dan wel een strafschop voor geeft. En um, jammer voor de wedstrijd was het wel.
0: Ja, want daardoor krijg je dat slotoffensief. Uh, dat eigenlijk in het water lopen. Want je hebt wel die 10 minuten of 9 minuten blessure tijd. Maar ja, in 93 minuten lig je 2-0 en dan weet je ook wat het klaar is. Ik wil ja. alleen nog even benoemen: Bernardo Silva. En daar heb ik, denk ik, alles mee gezegd.
1: Ja, daar heb je alles mee gezegd. Um, de, de goed voetbal van sommige spelers ten spijt. Bij Portugal vind ik het wel... Ja, ze hebben geen pech gehad in deze pool. Maar ze zijn door naar de nee. achterfinales. finales. Dus uh, we zullen kijken wat ze, uh, of het nog wat leuker wordt om naar te kijken. Uh, ...ik ben nog steeds... ...team haal Ronaldo eruit... ...want dan, uh, dan voetballen jullie eigenlijk wel, uh, wel aardig... ...en Boerblijf ja, gewoon... had me heel erg tegen... ...die hebben nul goals gescoord... ...in twee wedstrijden... ...wel twee keer de paal geraakt... ...maar ja... ...daar heb je niks aan... En dus Ghana heeft ook niet bang uh, te zijn...
0: ...nee, die kunnen zomaar gewoon op nul doelpunten uh, eindigen... Ja. ...dat zou uh, niemand verbazen... ...nu viel Suarez dan in... ...en dat bracht weer iets meer dreiging of zo...
1: Had ik niet die, verwacht, maar ja, inderdaad. Nee, ik ook
0: niet. Juist als invaller was hij beter dan wanneer hij in de basis startte. Ja. Want het was ook dat Cavani kon geen vuist maken. Maar degene die het aller, aller slechtste was op het veld, Dalwin Nunez. Ja. Hoe peiling het ook vind om te zeggen, want ik vind de hetze te tegen hem echt volkomen belachelijk. Wat want statistisch
1: vindt... gezien ook zo is, het is belachelijk. Ja,
0: hij is hij is één, hij creëert in het strafgoed in de Premier League het meeste... Um, Kijk, ik sta stiekem er maar op na. Hij is een van de beste op dit moment daar. En natuurlijk ziet het er soms allemaal wat ongelukkig en onbeholpen uit. Maar ja, als je dit allemaal over je heen krijgt in Engeland... Kom dan maar eens bovenop. En dan is het veel, ja. veel te makkelijk om die goos de heetheid aan de kant te schuiven. Hahaha, ha, ha, weer een grappig filmpje. Ja, uh, maar die... Ja, laat ik nu gewoon eerlijk bekennen. Die was gisteren echt wel heel slecht. Het moment Helaas. van de wedstrijd
1: kwam eigenlijk niet van Portugal en ook niet van Uruguay... Maar nee. van uh, de eerste opvallend late protestactie op het veld van, uh, van dit toernooi. De FIFA het weer, schakelde weer haastig weg, zodat we het niet te zien kregen. Maar er liep toch echt iemand met een regenboogvlag. En volgens mij ook nog een uh, boodschap waarmee die steun aan de... ...Iraanse
0: vrouwen uitsprak...
1: ...en een statement over Oekraïne. Dus hij, hij dacht wel, ik krijg één kans... ...dan maak ik gelijk alle drie de statements in één.
0: Ja, je had de um, reden over ja. inderdaad... je had dat uh, shirt voor Iran... ...en zat op zijn achterkant of zo. Ja, en dan, en dan was er dus Oekraïne... blijkbaar ook nog iets Oekraïens. Uh, ja, dat zat op zijn voorkant volgens mij inderdaad. Ja. Ja, die, uh, en die kwam toch best wel... Natuurlijk schakelde die, de regie snel, maar niet snel genoeg, want hij was in het begin even te zien. Ja,
1: inderdaad. En
0: zolang je dat hebt, heb je het eigenlijk al bereikt. Want dan gaan daarna, daarna gaan omroepen en uh, social media gaan ermee halen en die zoeken de beelden zelf wel weer op. Dat is ook gelukt. Dus dat is gelukt. Dus op het moment dat jij ook een beetje in beeld komt, heb je je doel al bereikt. Want daarna wordt je beeld vanzelf verspreid en het gebeurde massaal. Nou, we het toch over wegschakelen hebben en... Um... Uh, ook een beetje omdat
1: we het nou over de meer maatschappelijke kant van het verhaal uh, gaan hebben volgens mij heb je toevallig dat NOS artikel gezien over hoe de Chinese uitzendingen van het WK gemanipuleerd worden?
0: Ik heb het artikel niet gelezen maar ik had wel al beelden voorbij zien komen het begon eigenlijk vorige week al bij het begin van het WK met, die, met het pluggen van die tribunes ja, en weet je ook waarom ze dat doen? Nou ja zoals dat toen werd verteld is dat om, uh, omdat het ...covidbeleid dat nog zo streng is met die lockdowns... wat ja. de protesten nu ook zijn, dat zal... ...bijna niemand ontgaan zijn. En omdat iedereen uit de tribune tegen elkaar aanzit... ...zonder mondkapjes... En, dat en China
1: wil... wil inderdaad de schijn wekken... ...dat overal ter wereld de situatie... ...nog net ja. zo schrijnend is. En ik ben totaal niet het kampje... ...van mensen die zeggen... ...dat uh, coronamaatregelen... ...een vorm van overheidscontrole zijn... Uh, ...wat... ...gewoon belachelijk is in Nederland... ...maar in China... Ja, dat ze dit doen, geeft toch wel aan dat ze, dat ze ook wat ulterior motives hebben. Um, dat is een interessant inkijkje. Zo'n WK biedt toch altijd een, een originele blik op de rest van de wereld op een bepaalde manier. Maar dat is zo.
0: Dat ik kan um, zeg maar, dat ze dat dan doen is met de gedachte van hey, we houden onze mensen voor de dommen. Maar die mensen zijn toch, die zijn toch niet dom? Die, 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 die hebben toch ook wel een 1 plus 1, zeg maar? Ja, en dat, dus ik...
1: is, dat is gewoon ook heel vaak een denkfout die mensen maken over, dat soort, over mensen in dat soort landen. Die mensen zijn echt niet dom, die mensen zijn bang.
0: Ja, ja ik, daarom kan ik er gewoon niet bij dat je dat als overheid alsnog doet. Want ja. je krijgt alleen maar meer... Gez... Ik, ik snap het niet zo goed, en dan, krijg, dan zie ik ook weer die Winnie de poe vormen. Uh, het, het <laughs> zoutpak dingetje hè. Uh, die ping uh, die dan altijd als Winnie de Poe wordt, uh, wordt afgebeeld en dan wordt hij daar altijd heel boos om hè. En dan, ik zie dat gewoon voor me je onderdrukt ja. je hele volk en dan word, word jij afgebeeld als Winnie de Poe en dan ga je daarna heel boos zitten doen
1: ze ah. zouden ook de Azië Cup volgend jaar organiseren maar hebben ze ook niet gedaan terwijl dat best wel had gekund dus daar moeten ze nou volgens mij nog steeds een nieuw gastland voor vinden terwijl het volgend jaar al is Um, ...dus uh, ja, ze gaan wel ver daarin. Nou, maar, goed. En
0: waar, waar, waar... ...korte vraag, ik weet niet of je het kort kunt beantwoorden... ...zo niet, misschien moet ik het overslaan. Waarom heeft China dit belang? Dit gaat wel ver van het voetbal af. Ja,
1: nou ja, dat, dat is wel een vraag waar heel veel antwoorden op zijn... ...maar ik denk dat, dat je het het best kan samenvatten... ...door um, uh, te stellen dat de communistische partij in China behoorlijk op uh, sociale orde gericht is en deze covid maatregelen een perfecte manier zijn om eigenlijk grote delen van de bevolking in grote steden op zo'n manier in toom te houden dat je precies nou ja, eigenlijk van, van iedereen weet waar die is op elk moment en um, uh, zelf echt ook als overheid op lokaal niveau heel erg de dienst kan uitmaken. In die zin. Maar ja, als mensen gaan inzien dat China het enige land op de wereld is wat dat doet, dan uh, komen ze in actie en dan raak je die grip kwijt en dan
0: willen ze niet. Nee, dat zie je nu, want er komen gigantische protesten. Ja, ik, ja. ik, ik, ik snap stond de gedachtegang daar helemaal niet in. Maar dat sta ik ook gewoon best wel veel van af. Ik weet daar gewoon niet veel van. Maar je vraagt je dan, je, je krijgt dan zoveel vragen daarbij. Maar goed. Um, ik las gisteren een stuk in The Guardian over Lucille. Ik vroeg aan in, in ons voorgesprekje van hoe spreek je dit nou uit? Nou jij, jij zegt op zijn en Engels. Ja, uh, ik Lucille. spreek geen
1: Arabisch hoor, maar ik, ik hoor iedereen het als Lucille uitspreken.
0: Nou ja, dan gaan wij dat ook gewoon doen. Um, Lucille is de speelstad van, of uh, in Qatar voor een van de stadions staat daar. En dan zal ook de finale gespeeld worden. En uh, dat stuk in The Guardian, dat ga ik in de show notes zetten. Echt een aanrader. Dat gaat over die stad en hoe Qatar in de voorspellingen over 50 tot ongeveer 70 jaar, dat is echt relatief kort, korte tijd, onbewoonbaar is door de klimaatverandering. En Qatar is nu al aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit dan wel bewoonbaar houden? Want we zitten hier, maar en dan? Ja, en hoe doen ze dat? Nou, <laughs> Lucille is dus gebouwd en het is een stad... Je, je moet dat artikel echt gewoon lezen, maar je hebt daar gewoon een mini uh, Parijs. Je hebt daar een mini... Alles is daar in klein. een soort Las Vegas, maar dan nog groter. En uh, met dat stadion dus. Het is gewoon letterlijk een, een stad uit de grond gestapt, gestampt. En dan moet je... Daar gaan drie of 400.000 man in. Straks. Nu is dat nog redelijk leeg. Dus de journalist ging daar doorheen lopen. En uh, die voelde op een gegeven moment zijn enkels heel koud worden. Dus wat er gewoon gebeurt, uh, uit de put, in plaats van dat daar niets komt, of, of, of stank, zoals je het hier wel eens hebt, ja. komt, wordt daar gewoon airgo uitgeblazen op de stoep. En dat is hoe zij de toekomst zien. De, de wereld gewoon airconditionen om hem bewoonbaar te houden. Dus hebben, je hebt een stad, die wordt uit de grond gepompt, met echt ongelofelijke gebouwen. Je weet echt niet wat je ziet als je die foto's ook ziet. Maar bijvoorbeeld ook een pretpark, Zoals je dat aan die uh, pier hebt in uh, de Verenigde Staten. Is dat Los Angeles waar je dat hebt?
1: Uh, ik moet meteen aan San Francisco denken. Maar... San Francisco, Los... nou ja, nou ja, we... zo'n zo
0: pretpark op een pier, zeg maar aan het strand. Dat hebben ze daar ook gewoon uit de grond ge gestampt. Uh, riviertjes uh, waar je met bootstrekken kunt varen. Ongelooflijk wat je ziet. En die stad wordt dan gewoon gekoeld door airconditioning. Overal.
1: Maar Qatar is toch ook het land met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking ja, ter ja, wereld? Ja, dat stond ook in een
0: stuk. Ja, ja
1: precies. Ja, nou ja, misschien heeft dat ook iets te maken met, met de manier waarop ze met dit soort dingen omgaan. Ja, Mooseel ik... is sowieso wel een... Ja, ja, dat is een interessant... Het is eigenlijk een beetje een samenvatting van het land. Want... Lucille was in 2002 nog gewoon een stuk woestijn met drie boerderijen erop. En dat is geen overdrijving. Het was letterlijk een stuk woestijn met drie boerderijen erop. En ze hebben toen ergens in 2005 of 2007 of zo besloten... dat ze daar een stad gingen bouwen, precies om deze reden dus. En toen Qatar het WK toegewezen kreeg... bestond dus eigenlijk Lucille nog niet eens echt. En inderdaad, er moeten uiteindelijk een paar honderdduizend mensen wonen... maar er woont nu nog bijna niemand. Terwijl de huizen er al wel staan... Uh, dan denk je misschien kunnen die arbeidsmigranten daar niet wonen uh, zo lang, hè? Want die moeten allemaal niet barakken zitten met z'n tienen op zes nee, vierkant nee, meter. Nee, nee, nee. Maar niet. het is zeg maar niet de bedoeling van de Catarese overheid dat die mensen een menswaardig bestaan leiden. Dus dat kan natuurlijk niet. Dom. Uh, dat je het überhaupt voorstelt. Um, maar ja, dat is dus een planned city en uh, volgens mij past er um, past nog steeds het grootste deel van de bevolking in dat stadion, want er wonen nog steeds maar heel weinig mensen, maar nou, het is inderdaad een bizarre, heel bizarre stad, ja.
0: Ja, ik, ik, ik kreeg echt een beetje een, uh, ik weet niet zo goed met welke regisseur je dat kunt vergelijken, maar Synagogue New York, dat is een film die, die wordt ook een soort, nou ja, daar ga ik niet heel veel over kwijt, want dan spoor je de film eigenlijk al, moet je eigenlijk gewoon kijken, maar het is gewoon heel absurd om een stad te zien op die foto's, die zo gigantisch is, maar er is letterlijk niemand. En hij omschrijft dat ook, dat je daar loopt en op een gegeven moment komt hij bij een punt terecht en dan wordt er gewoon door een robot, door speakers, geroepen van hé, hey, niet verder dan dit, draai je om, hier is het nog niet af. Alsof je in een game loopt, zeg maar, waar je tegen een invisible Ja, wall loopt. Ja En verder is die stad gewoon leeg. Het is ik, het is dystopisch, ik... eigenlijk. Ja, dystop, dan, ja, dit is alsof de apocalypse er al is geweest, maar verder alles gewoon intact is gebleven.
1: En dit is ook weer... Uh, ik vraag me toch af hoe die stad eruit was komen te zien... als Qatar het WK niet had toegewezen. Volgens mij kan je over 200 jaar nog steeds dingen aanwijzen... die in wat architectuur en infrastructuur betreft... die um, uh, toch door het WK mogelijk zijn gemaakt. En dat zeg ik nou alsof het iets heel goeds is, maar dat is het zeker niet. Als je de uitgaven van Qatar voor dit toernooi vergeleken met de uitgaven van alle voorgaande andere gastlanden voor het WK. Nou, het is echt, het valt compleet in het niet. En er zijn echt wel eerder landen geweest die allemaal stadions hebben moeten bijbouwen: hè? Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, zelfs Brazilië. Maar uh, gewoon de astronomische bedragen die Qatar. Hier tegenaan heeft gegooid. Daar is. Uh, uh, Lousille had er anders ook wel gestaan, maar ik ben gewoon zo... Ik weet 100% zeker dat het er niet hetzelfde uit had gezien. Ja,
0: heel, heel raar verhaal. Ja, en als je het artikel niet zo zin hebt om te lezen, kijk dan op zijn minst of er die foto's zijn, want dat is al zo bizar om te zien. En op een gegeven moment komt die schrijver bij een stuk, dan is het s avonds, dan is het. Uh, dan zou het nog, nog stiller moeten zijn op straat dan overdag, is, want het is gewoon heel stil op straat. Maar het is juist luidruchtiger, want dan hoort hij een soort kabaal... en dan denkt hij, waar komt dit vandaan? En dat is dan gewoon afkomstig uit een flatgebouw... waar ze binnen, s'nachts aan het werk zijn. Want overdag kan het niet gewerkt worden omdat het te warm is. En dan ja. hoor je, dan zijn er gewoon albei dus die flat nog verder aan bouwen. Ja, bizar. Echt, laat de absurdite absurditeit van dit WK echt heel goed zien.
1: Over de absurditeit van dit WK gesproken... Um... We hebben natuurlijk, uh, je hebt het al kort even benoemd, dat um, Iraanse fans die zich voor die protesten uitspreken hier en daar in uh, conflict zijn gekomen met de autoriteiten in Qatar. Um, en wat, wat mij daaraan opvalt um, is dat me, de media een beetje in de war lijken te zijn over hoe dat kan. Zijn dat dan... Iraanse, um, hè, is de Iraanse zedenpolitie in het geheim daar actief of zo. En um, ja, niet om alles uh, op de Qatarese overheid af te schuiven. Maar het lijkt er toch heel sterk op dat de, ja, de, de overheid van Qatar hier ook weer achter zit. Want Iran heeft een heel slechte relatie met alle golfstaten eigenlijk omdat er best wel veel concurrentie is. En um, nou, er zijn ook allemaal religieuze redenen met uh, soenitische, shiitische, islam en uh, geopolitieke zaken. Vooral saudi arabië is echt wel een grote aardsvijand van uh, Iran. Maar Qatar is eigenlijk een beetje een uitzondering op die regel. Um, hoewel er... Het is dus een beetje ingewikkeld. Want uh, Qatar en Iran hebben platgezegd in principe... Een vrij slechte onderlinge band. Maar Qatar is het enige land in, uh, van de golfstaten wat toch best wel vergaande economische en diplomatieke betrekkingen met Iran aangaat. Volgens mij runnen ze samen met Iran het grootste olieveld ter wereld. En um, daardoor is Qatar ook een beetje een, uh, ja, een paria geworden onder de andere golfstaten, met name Saoedi-Arabië. ...heeft echt... Saudi-Arabië heeft zo'n hekel aan Qatar... ...om die reden dat ze ooit overwogen hebben... ...om op de grens met Qatar een kanaal te graven... ...puur, zodat ze niet meer aan Qatar zouden grenzen. Dat zegt toch wel genoeg. Um, maar ja, Qatar en Iran uh, hebben dus een soort... Ja, ...met tegenzin een soort verbondje... ...waar Iran ook veel aan heeft... ...maar Qatar nog veel meer... Als uh, ja, het feit dat Qatar het rijkste land ter wereld is, heeft daar toch wel voor een groot deel mee te maken. En um, het is dus niet zo raar dat dissidenten en demonstranten uit Iran, um, dat die eigenlijk niet op een veilige plek zijn in Qatar. En dat uitzicht nu dus, en dat baart mij wel zorgen, moet ik zeggen. Nou ja,
0: dat baart mij ook zorgen. Je het, die willen echt... ...goed in beeld gebracht. Fans die... Uh, ...zaten te snikken bij die wedstrijden... Uh, ...met protestvlaggen zaten... ...en dergelijke. En we hebben het... ...in de voorbereiding van dit WK... ...met uh, Daniela Heert... ...en Lucas Roda gehad over... ...het gevaar als je als media... ...zijn en zulke mensen in beeld gaat brengen... ...in Qatar. Hè, Qatari die je dan met bijvoorbeeld... regenboogvlag in beeld gaat... Uh, ja. ...gaat zetten. Dat is heel mooi... ...en is heel mooi om te zien, maar over drie weken... ...voor ons nu drie weken, maar na het WK, laten we het zo voor zeggen, kun je ze eigenlijk wel in gevaar brengen als media zijnde. Um, omdat je niet weet wat er dan nog gaat gebeuren met die beelden, want ze kunnen zo opgezocht worden. Dat geldt eigenlijk nu ook voor, de, voor die mensen uit Iran, ja. en um, De NOS zendt die beelden uit, maar dat, en dat, zij doen de regie niet, dat snap ik. Maar je ziet vervolgens wel heel veel van die beelden weer terug op de social media, um, op uh, de NOS-app, foto's en dergelijke. En daarbij kun je dus afvragen, inderdaad, als jij het zo stelt, ja, klopt. En op een, bepaalde manier, op
1: een bepaalde manier is het wel van, als je besluit om zo'n statement te maken in het buitenland, dan ben je, je er ook wel van bewust ja. met de media-aandacht die het WK krijgt, dat je dan bij terugkomst in Iran gevaar loopt. Maar het lijkt er nu dus op dat door medewerking van de Qatarese autoriteiten, die mensen misschien nou in Qatar al, uh, of haal dat misschien maar weg, dat ze in Qatar eigenlijk al ja, heel erg op hun tellen moeten passen en... Um, ik hoop dat, uh, dat dat een beetje met een sisser afloopt.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat het ook echt absoluut is. En ook voor het uh, voor voor team, voor het Iraanse team. Ik, ja, ja, je moet niet denken dat dat uh, nog verdere consequenties gaat hebben. Maar ja, je moet er ook helemaal niet gek van opkijken natuurlijk als dat wel zo is. Dan
1: heb ik nog één stukje geopolitiek van het Midden-Oosten voor je. Dat is namelijk wel een thema wat in de westerse media... Uh, nogal ondergesneeuwd raakt uh, merk ik dat gaat namelijk over uh, het hele Israël-Palestina conflict en het is niet moeilijk om Palestijnse vlaggen te spotten op de tribunes in, uh, in Qatar en dat is dan alleen nog maar de tribunes uh, volgens verslagen van mensen die in, uh, ook echt in Doha rondlopen, stikt het ervan
0: Ja, maar en... alleen, alleen Joep Scheudel ziet dat niet hè? want er zijn helemaal geen fans <laughs> Of ja, dat ja maar je dat is Joep Schreuder.
1: Nee, maar de, uh, de gereputeerde media... die zien dat, uh, die zien dat allemaal goed. De, het, er zijn echt heel veel Palestijnse vlaggen aanwezig. En dit WK wordt alom aangegrepen... als een, uh, als een uh, protest voor ja, Palestijnse vrijheid. En um, nou ja, om um dan meteen open kaart te spelen... ideologisch gezien heb ik daar geen enkel probleem mee. Um, ik vind het alleen opvallend dat... Um, een Palestijnse vlag overal in het voetbal... behalve dus in, het, in de Arabische wereld, denk ik... als een um, verboden politiek statement wordt gezien. Ik weet nog wel dat volgens mij... de laatste prijs die Man United gewonnen heeft... de League Cup of zo... toen hadden Pogba en nog een speler... een Palestijnse vlag meegenomen... Ik kwam ze dus helemaal op een boete te staan. Helemaal discussie. Maar als je nou een Oekraïense vlag... volgens mij wordt de Oekraïnse yeah. vlag nu zelfs... Aan de, aan de FA Cup opgehangen in... Uh, in Engeland. Dus dat is altijd een rare dubbele standaard geweest. Um, waar ik me ontzettend aan geërgerd heb. In, clubs met, met grote Palestijnse... ja, die, Clubs als Celtic. Celtic heeft ooit een hele tribune met Palestijnse vlaggen gehad. Ook heel veel om te doen. Um, en dat dat dus totaal geen thema is in Qatar... valt in principe te verwachten. Maar dat geeft toch wel nog een beetje extra aan... Um, dat het daar... dat het daar... ja, gewoon een ander... echt een andere cultuur is, waardoor op een heel andere manier... naar dit soort thema's gekeken wordt. Want met een regenboogvlag kom je in Europese stadions... ja, zoveel sneller weg. Dus dat is een interessant inkijkje. Enige um, echt zorgwekkende aspect hieraan... is toch wel... Um, de manier waarop... Israëlische voetbalfans behandeld worden. Um, uh, er zijn... Um, ...vanuit de Israëlische regering... ...heel veel um, adviezen... ...aan Israëliërs... ...die het WK willen bezoeken... ...om um, vooral... ...je Israëliërs zijn... ...te downplayen... ...omdat je anders gevaar zou lopen. Er zijn ook... Um, uh, ...het wordt Israëlische journalisten... ...in Qatar ook wel echt bemoeilijkt... ...om verslag te doen van... Uh, van ...hoe het eraan aan toe gaat. En um, dat is natuurlijk een trieste bijkomstigheid... Want ja, het is niet alsof die, die, die voetbalfans iets aan die politiek of ja, een directe invloed op die politieke situatie hebben. Maar ik snap de boosheid die er in het Midden-Oosten heerst, tot op zekere hoogte ook wel. Dus dat is een interessant inkijkje. En een, een conflict wat daar juist best wel uh, prominent in het nieuws komt. Maar waar ik de, de westerse media eigenlijk amper aandacht aan besteden. Al zag ik toevallig wel een artikel van wederom The Guardian dat daar wel over ging.
0: Ja, The Guardian is wat dat betreft wel op uh, scherp van de snede dit weekend. Die, uh, die zitten er goed bovenop. Um, als wij een producer hadden gehad, waren we al tien minuten geleden afgekapt. Ja, dik gelukkig tijd hebben we die niet. Heen. Een ander conflict waar ik even kolder cool voor wil hebben. Uh, die wedstrijd speelt zich vanavond af. Dat gaat om de plaatsing van de laatste 16, Iran, Verenigde Staten, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Naast het duel zelf ook alle politieke beladingen die daarbij zitten. Ja. Iran, Verenigde Staten zelf, allemaal die, die diplomatiek, diplomatieke uh, dingen die erbij komen kijken. Het voetbal zelf, um, het relletje rondom uh, de, de Verenigde Staten die op social media uh, had de bond. Uh, de stand geplaatst. Ik weet niet of jullie dat, dat hebben meegekregen. Nee. Ja, ze, ze hadden de stand geplaatst en daar stond dan uh, nou ja, gewoon Engeland 1, Verenigde Staten 2, Iran 3 enzovoort. Maar Iran was afgebeeld met het vlaggetje zonder dat tekentje erin. Zonder dat symbooltje. Serieus? Ja, en um, die tweet werd vrij snel weer verwijderd nadat er commentaar opkwam. ...daarvan heeft Iran gezegd van... ...hé, hey, dit is een belediging voor ons... ...en officieel mag het ook niet... Dat is een, ...daar kun je een straf voor krijgen... ...een straf van plus minus tien wedstrijden uit mijn hoofd... ...vanuit de FIFA... Eh, ...dat je tien wedstrijden niet aan mag treden... ...als Verenigde Staten zijn in to dit waar? geval... ...omdat jij een factieve vlag weergeeft... ...en dat is vanuit Verenigde Staten... ...zou je wel kunnen denken van... ...hé, hey, daar zit iets achter... Ja. Um, ...gisteren was er een persconferentie... ...met de bondcoach van de Verenigde Staten... ...en de speler Tyler Adams... ...en dat is... Je, ...je moet dat eigenlijk even terugkijken... ...je hebt toch nog tijd, want we, we voetballen pas om vier uur vanmiddag... ...die worden letterlijk gebombardeerd... ...met vragen over eerst die vlag... ...maar daarna wordt ook de bondscoach gevraagd... ...door journalisten in, in, in die zaal... ...van hé, hey, waarom heb jij niet tegen de... ...overheid gezegd dat ze dat schip weg moeten halen... Uh, ...dat oorlogsschip ...in het water bij... Uh, uh, ...Iran zegt dat dan goed... Ja. Um, Waarom heb je dat niet gezegd? En bizar, en er worden ook zulke vragen gesteld aan Tyler Adams. Um, Tyler Adams reageert er echt heel professioneel op. Alsof hij echt al dertig is en of van ons mee heeft gemaakt. Reageert er echt heel professioneel op. Maar echt, die persconferentie was de opmaat, denk ik, voor wat deze wedstrijd nog gaat bieden. Dat wil ik wel zien, ja. Ja, je moet, en die, die persconferentie er staat ook nog uh, een stukje van uh, door de NOS op, uh, op de app en uh, online. Aanraden om het even te bekijken, want dat was redelijk bizar. En natuurlijk ook bizar dat die vlag zo afgebeeld werd. En uh, nou ja, daar werd die om gevraagd, Nou ja, die bondskoord heeft u echt niet voor tweet verstuurd. Ja, uh, redelijk bizarre persconferentie. Een hele bizarre situatie überhaupt natuurlijk.
1: Iran heeft in 1998 al een keer op het WK van de VS gewonnen. Daar werd toen uh, een soort festival van de vrede met bloemen yeah. over en weer en zo. Gisteren maar was dat fragment
0: de... bij de NOS, moest je dat raden, dan was dat het fragment. Oké, okay,
1: ja, ja. Nou ja, dat. Het um, ja, was op zich een mooi moment, maar je weet eigenlijk ook wel dat heel veel, met name conservatieve Amerikanen zich daarover hebben zitten opvreten natuurlijk, toen dat gebeurde. Dus ja, daar hangt nog steeds wel wat van af. Dat is toch een groot deel nationale trots, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, je bent benieuwd. En wat gaat de Iraanse spelers nu doen? Zeg maar, gaan ze wel weer meezingen? Gaan ze nu weer, juist weer niet meezingen? Doen ze een ander soort protest? Hoe gaat de ontmoeting met de Verenigde Staten zijn? Ja. Noem hem allemaal op. Echt heel interessant. Even kort dan nog eh, ecuador senegal Voetbal spelen ook nog Engeland-Wales. Nederland-Qatar natuurlijk. Wat verwachten we van die, uh, van die laatste die ik bedoel? Um,
1: een redelijk comfortabele <coughs> overwinning voor het Nederlands elftal. Met een. Marge die groot genoeg is om eerste te worden.
0: En waarom noemt iedereen Simons deze Chavi Simons? Waarom moet iedereen die voornaam noemen? Ja, dat heb
1: jij toch ook met Jan vertongen?
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gedaan. Maar die, die kan ik wel wegnemen. Dat klopt, maar dan ben ik de enige, denk ik. En, Misschien uh, zijn
1: ze bang dat andere mensen denken dat we Sylvana Simons uh, in het veld gaan zetten.
0: Oh ja, dan zijn mensen gelijk bang. Ja, ik
1: weet, je kan maar beter zo duidelijk mogelijk zijn uh, tegenwoordig. Ik hoop dat hij speelt wel. Ik denk dat hij al wat toe kan voegen. Uh, en ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Maar als we de weg omhoog willen inzetten, dan moet het echt vandaag gebeuren.
0: Ja, en dan uh, verwacht ik een middenveld met uh, de Jong. En ik zei bijna Frenkie de Jong, dan zou ik hetzelfde gaan doen. <laughs> maar ik verwacht een, een middenveld met de Jong en uh, de Roon. En dan hoop ik met daarvoor Berghuis toch wel in plaats van Klaassen. En dan in de loop van de wedstrijd uh, een keer uh, Simons. Ja. Xavi Simons.
1: Kan ik me helemaal in vinden. Wel, eigenlijk is die andere wedstrijd interessanter, hè? senegal ecuador
0: Ja, in principe pool. wel. Ja. ja maar en... ik
1: denk dat het een gelijkspel wordt. En als er een ploeg wint, wordt het Ecuador. Sorry, Senegal. Maar Ecuador maakt meer indruk op mij.
0: Ik zou Ecuador persoonlijk ook leuker vinden. Nou, dat nooit... weet
1: ik ook niet per se. Maar um, wat de nou ja, ploeg wordt, van ze van worden, van worden uitgeschakeld in de achtste finales. Maar um,
0: ja, het... Uh, ja, nee, ga, ga er vanuit dat je tegen, dat, stel Ecuador, die kon er echt een vuist maken tegen Nederland, die wordt het tweede en Engeland uh, wordt gewoon uh, eerste, dan treed je aan tegen Engeland zijnde. Ik denk echt ja. dat je gewoon als Ecuador even genoeg een kans hebt hoor. Ja, maar dan denk ik
1: voor dat matter ook dat Senegal nog wel een kans heeft tegen... Als ze van Ecuador kunnen winnen, kunnen ze ook tegen Engeland nog wel... Uh,
0: ja, dat is ook zo. Oh, zeker. Ja,
1: en ze moeten zeker. winnen van Ecuador, anders liggen ze eruit. En dat is al uh, 32 jaar geleden dat voor het laatst een Afrikaans land van een Zuid-Amerikaans land won. Dus dat weten Ghana en Cameroen dan ook maar meteen.
0: Um, dat het nog niet zo 1, 2, 3 gebeurd is. Maar het kan wel. Dat moet ik keer die vloek. 4 uur vanmiddag, dan om 8 uur uh, die andere wedstrijden, dus Iran, Verenigde Staten en Engeland tegen Wales. Engeland kan eigenlijk al niet meer verliezen, die moeten met meer dan 4 doorpunten verschil verliezen van Wales. Dat gaat nooit gebeuren, want Wales is ontzettend zwak. Ja. Kijk ik wel weer uit, wij zijn er morgen weer. Tot ja. dan, veel Tot plezier dan. met kijken en ja, uh, doei!